0: Ein Schnittmuster einfach so zu nähen, ohne es vorher zu kontrollieren, sprich mit den eigenen Maßen zu vergleichen, ist wie Nähen mit verbundenen Augen. Es ist ein reines Glücksspiel. Kann sein, dass es passt, kann aber auch nicht sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gut passt, ist leider sehr viel höher. Deswegen rate ich dir dazu, ein Schnittmuster zu kontrollieren. Wie du das machst und wie du die relevanten Stellen im Schnittmuster findest, verrate ich dir in der aktuellen Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen zu PAST, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike rentsch -Bergner. Bevor ich dir etwas über das Kontrollieren von Schnittmustern erzähle, möchte ich aber erst noch einen Hinweis in eigener Sache machen. Vom 21. bis 25. Januar biete ich einen kostenlosen Mini-Online-Kurs an, in dem es um das Geheimnis der perfekten Passform geht. Ich möchte zusammen mit dir und einer Gruppe von Interessierten mich fünf Tage lang mit dem Thema gute Passform beschäftigen, denn diese brauchen wir als Ziel. Als Ziel, damit wir wissen, wie wir Schnittmuster eigentlich anpassen wollen, was wir eigentlich wollen, was für uns eine gute Passform ist. Das Thema ist... Deswegen gewählt, weil es für viele eher ein Gefühl ist oder das Passform eher eine abstrakte Definition ist, wie sie sie in Lehrbüchern finden. Wir machen es konkret und am Ende der Woche hast du eine klare Vorstellung für dich, was eine gute Passform ist und ein klares Ziel, was du erreichen möchtest. Ich lade dich herzlich dazu ein, an dem kostenlosen Mini-Online-Kurs teilzunehmen. Ein Klick zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zum Past podcast Wir sind schon bei Episode 7 und heute geht es um das Thema Schnittmuster kontrollieren. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, Schnittmuster kontrollieren, das ist eigentlich für viele Frauen ganz logisch, dass sie das machen sollten und doch machen es ganz viele Frauen nicht. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, beziehungsweise ich möchte dir erklären, dass es gar nicht so schwierig ist, ein Schnittmuster zu kontrollieren und dass es vor allen Dingen sehr sinnvoll ist. Ich möchte dich davon überzeugen, ein Schnittmuster zu kontrollieren, damit du es später auch anpasst, damit du eben tolle Kleidung nähst, die dich schön und stark macht. Ich bin der festen Überzeugung, dass es ähm, ja wirklich lohnt, ein Schnittmuster anzupassen, ein Schnittmuster zu kontrollieren, weil es so frustrierend ist, wenn wir einfach drauf losnähen. Dieses... Glücksspiel, dieses einfach versuchen und hoffen, dass das Schnittmuster schon äh, zu einem Kleidungsstück führt, was gut passt, das ist auf Dauer frustrierend. Denn wir wollen ja etwas haben, was besser ist als das, was wir kaufen können. Also wir wollen ein Kleidungsstück nähen, weil wir mit Kaufkleidung unzufrieden sind. Wir ähm, müssten ja vielleicht gar nicht nähen, wenn es das alles in den Läden zu kaufen gäbe. Aber jede von uns hat eben bestimmte Gründe, warum sie näht, weil sie vielleicht ein bestimmtes Kleidungsstück in einer bestimmten Qualität haben möchte, in einer bestimmten Farbe, die es vielleicht nicht zu kaufen gibt. Oder aber, was mein Antrieb ist und vielleicht auch für viele von euch gilt, weil eben mein Körper und das, was es als Kaufkleidung gibt, irgendwie nicht zusammenpassen. Und dann ist es ja letztendlich egal, ob wir davon sprechen, dass jemand besonders groß oder besonders klein ist oder besonders dick oder besonders dünn oder besonders kurvig oder was auch immer. Letztendlich ist es so, dass diese Kleidung, die es in den Geschäften gibt, nicht gut passt. Und wir wollen dann, dass zum Beispiel ein Ärmel eben so lang ist, wie wir ihn brauchen oder wie wir ihn haben wollen. Und wenn wir nähen, dann wollen wir, dass auch genau das dabei rauskommt. Und wenn das dann nicht ist, also wenn dann diese genähte Kleidung genauso schlecht passt wie Kaufkleidung, dann ist das doch einfach Mist. Denn wenn wir schon die Zeit investieren, wenn wir uns schon Mühe geben mit dem Nähen, dann soll es doch besser sein, was wir nähen, als das, was in den Geschäften angeboten wird. Aber wenn wir einfach nur blind drauf losnähen, wenn wir ein Schnittmuster nähen und das äh, Prinzip Hoffnung ähm, einfach anwenden, zu sagen, na, das wird schon. Wenn wir einfach blind drauf losnähen, dann, ja, wie soll ich sagen, dann, dann, dann kann es einfach sein, dass es genauso ein schlechtes Ergebnis wird wie bei Kaufkleidung. Das ist doch ganz klar. Die Hersteller von Kaufkleidung und die Hersteller von Schnittmustern kennen uns nicht. Die wissen nicht, wie wir aussehen. Ja? Deswegen ist es einfach Glück oder eben in den meisten Fällen Pech, wenn etwas nicht passt. Deswegen ist es so sinnvoll, wenn wir schon nähen, dass wir eben ein Schnittmuster im Vorfeld kontrollieren und dann mit unseren Maßen zu einem Maßschnittmuster machen. Das ist doch logisch, oder? Natürlich ist es so, dass wir diese Erfolgswahrscheinlichkeit steigern können, wenn wir zum Beispiel einer gewissen Marke treu bleiben. Wenn wir wissen, dass ein Schnittmuster von einem bestimmten Hersteller schon mal ganz gut gepasst hat, dann ist es natürlich relativ wahrscheinlich, dass das dann auch passt, wenn wir wieder etwas von diesem Hersteller nähen. Aber eben auch nur wahrscheinlich, weil ähm, wir lernen ja alle permanent dazu und vielleicht ist das bei diesem Schnittmusterhersteller auch so und der hat sich auf einmal was anderes überlegt, hat festgestellt, dass es eben Beschwerden gab bei vorhergehenden Schnittmustern oder hat sich was Neues überlegt und hat Änderungen vorgenommen an der Maßtabelle oder an der Art und Weise, etwas zu konstruieren, von denen du gar nichts weißt? Also ist es auch ein Glücksspiel, wenn du markentreu bist und von einem Schnittmusterhersteller etwas nähst, wo du schon vorher gute Erfahrungen gemacht hast? Das ist noch keine Garantie für eine automatische gute Passform. Leider, leider. Und natürlich steigt auch deine Erfolgswahrscheinlichkeit, dass selbstgenähte Kleidung gut passt, wenn du sehr sorgfältig die Größe ausgewählt hast und wenn du eben weißt, was du bei der Größenwahl tust. Leider ist es aber so, dass diese richtige Größenwahl nur bedeutet, dass du hinterher möglichst wenig Anpassungen machen musst. Das ist auch noch kein Garant dafür, dass es dir hinterher überall passt, dieses Kleidungsstück, was du nähst. Deswegen gibt es einfach gar keine andere Möglichkeit, deine Erfolgswahrscheinlichkeit für gut passende Kleidungsstücke zu erhöhen, wenn du die Augen aufmachst, wenn du genau hinschaust, was du tust, was du machen möchtest, genau überlegst und wenn du eben ein Schnittmuster vor dem Nähen kontrollierst. Das leuchtet irgendwie ein, oder? Also ich glaube... Im Prinzip würde mir niemand widersprechen. Ja, also ähm, das ist doch total logisch zu sagen, wenn die Schnittmusterhersteller uns nicht kennen und ähm, wenn sie einfach nicht wissen, für wen das ist, dann ähm, muss ich das doch kontrollieren und muss ich es doch irgendwie anpassen. Und trotzdem ist es ja so, dass ganz viele Hobbyschneiderinnen es trotzdem nicht machen, dass sie trotzdem ein Schnittmuster im Vorfeld nicht kontrollieren und anpassen. Warum eigentlich? Mir sind da drei Gründe für eingefallen. Das erste ist, weil es zusätzliche Zeit kostet. Ja, das kenne ich, das Argument. Es ist ja so, dass wenn wir einen super Stoff haben, den wir wunderschön finden und wenn dann wir das Schnittmuster ausgewählt haben und in unserem Kopf schon dieses zukünftige Kleidungsstück fertig ist, in unseren Träumen, wenn wir das Gefühl haben, das wird jetzt das schönste Kleidungsstück, was ich jemals genäht habe, dann wollen wir natürlich anfangen zu nähen. Oder wie das bei mir ist, ich möchte dann dieses fertige Kleidungsstück haben. Ne? Also ich habe euch ja schon erzählt, dass ich sehr Erfolgsergebnis äh, Ergebnis getrieben bin. Und ähm, dann ist natürlich sozusagen jeder Schritt bis zum fertigen Kleidungsstück irgendwie lästig. Und das Nähen ist ja noch ganz schön, aber das Zuschneiden ist lästig. Und dann auch noch im Vorfeld das Schnittmuster zu kontrollieren und anzupassen. Oh, ja, Das erscheint einem wie unnötig verschwendete Zeit die ähm, ja die die irgendwie ätzend ist und ich hatte dann auch immer noch die Fantasie dass ja nur ich anpassen muss dass bei allen anderen Leuten es automatisch passt und dann war ich immer verärgert dass andere Leute so schnell produzieren im Internet in den Blogs oder in den sozialen Medien sieht man ja welchen irren Output manche Hobbynerinnen haben die zack 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 einen Teil nach dem anderen raushauen und dann dachte ich, und ich muss jetzt immer noch mal einen extra Abend investieren, um ein Schnittmuster zu kontrollieren und anzupassen. Das fand ich natürlich total ätzend. Der zweite Grund, warum viele Hobbynäheren es doch nicht äh, machen, ein Schnittmuster zu kontrollieren und anzupassen, ist, weil sie nicht genau wissen, wo kontrolliert werden muss. Also das ist ja auch nicht weiter schlimm, denn woher sollen sie es denn wissen, sag ich mal, ne? Natürlich leuchtet es irgendwie ein, ich soll kontrollieren, aber ähm, ja, hast du das schon mal von jemandem gezeigt bekommen, wo du kontrollieren sollst, was du genau machen sollst oder so? Ich kenne das aus Nähkursen so, dass man ja meistens ähm, zugeschnittene Teile schon mitbringt, weil man dort im Nähkurs ja nähen will. Das liegt allerdings meistens eher daran, dass es einfach kaum Platz gibt, um etwas zuzuschneiden und dass das vielleicht auch einfacher ist, ist in Ruhe zu Hause zu machen. Aber es liegt auch daran, dass es eben oftmals in Nähkursen einfach nicht erklärt wird. Also es ist irgendwie nicht Teil dieses Nähkurses, erstmal so einen Trockenschwimmen zu haben. Ne? Also im Vorfeld gemeinsam zu besprechen, was und wie eigentlich genäht werden muss. Sondern meistens, zumindest in den Kursen, in denen ich war, traf man sich eben, um dann zu nähen und bei dem Nähprozess jemanden zu haben, den man fragen kann, wie es dann geht. Ja, und der dritte Grund, warum viele Hobbynäherinnen ähm, ihr Schnittmuster nicht kontrollieren, eben nicht nachmessen, ist, dass selbst wenn sie es tun oder wenn sie es schon mal getan haben, dass sie nicht wissen, welche Konsequenzen sie aus diesem Ergebnis ziehen sollen. Also sie messen vielleicht was und stellen eine Abweichung fest zwischen den Körpermaßen und den Maßen im Schnittmuster. Und ähm, dann stellt sich ja aber die Frage, was mache ich denn damit? Also was mache ich denn, wenn dann, wenn es ein abweichendes Ergebnis wird? Also wie passe ich das Schnittmuster an? Und ich würde vielleicht sogar noch die Frage äh, vorschalten, wie interpretiere ich dieses Ergebnis? Und äh, möchte ich an dieser Stelle anpassen oder möchte ich nicht anpassen? Und dann erst die Frage, wie passe ich denn eigentlich dann das Schnittmuster an? Und dafür gibt es eben den PAST-Podcast und meine Angebote, dir zu helfen, indem ich dich einzeln berate oder in einem Kurs zeige, wie das geht, denn eigentlich ist das alles gar nicht so schwer. Du musst nur einmal verstehen, was sozusagen dahinter liegt. Und wie du das dann umsetzen kannst. Und dann wirst du natürlich im Zuge der Erfahrung immer mehr oder im Zuge des Machens immer mehr Fragen bekommen. Und dabei aber auch immer mehr lernen und immer mehr wird selbstverständlich werden. Und dabei begleite ich dich sehr gerne. Ich möchte nämlich Licht ins Dunkel bringen. Das soll eben kein Mysterium sein, wie Schnittmuster anpassen geht. Ich zeige dir sehr gerne, wie du Schnittmuster für dich anpassen kannst. Also wir haben jetzt drei Punkte, ähm, habe ich dir jetzt gesagt, warum ich glaube, dass Hobby-Schneiderinnen-Schnittmuster nicht kontrollieren. Weil es zusätzliche Zeit kostet, war der erste Punkt. Der zweite ist, weil viele einfach oft nicht genau wissen, wo kontrolliert werden muss. Und weil, wenn kontrolliert wird, dann ja auch noch nicht klar ist, was man dann machen sollte, war Punkt drei. Und ich möchte jetzt diese drei Punkte mit dir einmal genauer anschauen um dich zu motivieren, beim nächsten Nähprojekt nicht einfach drauf loszunähen, sondern den Schnitt im Vorfeld zu kontrollieren und anzupassen. Also Argument Nummer eins, ein Schnittmuster anpassen kostet im Vorfeld Zeit. Ja, so ist es. Aber meine These ist, dass diese zusätzliche Zeit, die du vor dem Nähen in die Kontrolle des Schnittmusters investierst, nicht verschwendet ist. Und zwar deswegen, weil du sie anschließend wieder reinholst. Du investierst sie nur zu einem anderen Zeitpunkt. Denn wenn ein Nähwerk nicht gut passt, hast du nach dem Nähen drei Möglichkeiten. Also entweder ziehst du das Kleidungsstück trotzdem an und ärgerst dich jedes Mal, weil es nicht optimal ist. Weil es irgendwie doch genauso ist wie Kaufkleidung oder anders blöd. Ja? Die zweite Alternative ist, du wirfst es weg. Also wenn du sehr konsequent bist, dann schmeißt du es tatsächlich gleich in den Müll. Die meisten von uns werden es wahrscheinlich irgendwo in eine Ecke legen und sagen, das äh, fasse ich später nochmal an und mache was für meine Kinder daraus oder irgendwann frage ich nochmal die Nählehrerin oder ich äh, nehme mir irgendwann Zeit zum Anpassen. Also äh, du wirfst es weg oder du legst es beiseite, ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Variante, das gilt für diejenigen äh, unter euch, die eben dann sagen, ja Mensch, der Stoff war doch teuer und äh, das muss doch irgendwie gehen und ich will doch unbedingt dieses Kleidungsstück haben, die dann auch sich nicht scheuen, noch weitere Zeit zu investieren. Die frickeln dann, die passen dann nach dem Nähen noch lange das halbfertige Kleidungsstück an und äh, machen dann so lange Verbesserungen, bis es dann eben gut ist. Oder zumindest so gut ist, dass Variante 1 zum Tragen kommt, also dass du das Kleidungsstück trotzdem anziehst, obwohl du weißt, dass da möglicherweise nicht alles optimal ist. Ich persönlich finde, dass alle diese drei Möglichkeiten nicht besonders toll sind. Also weder finde ich es super, Kleidungsstücke anzuziehen, von denen ich schon weiß, dass sie nicht super sind, weil ich dann eben sehr viel Aufmerksamkeit im Laufe des Tages darauf verschwende, zu zuppeln oder mich nicht gut zu fühlen. Ich finde wegschmeißend blöd, weil es Ressourcenverschwendung ist, also sowohl dieser tolle Stoff, aber auch die Zeit, in die ich investiert habe. Und dieses nachträgliche Anpassen mag ich deswegen nicht so gerne, weil eben... Diese Freude, die ich beim Nähen hatte, als ich mir vorstellte, wie toll dieses Kleidungsstück ist, die wird einfach wahnsinnig getrübt, wenn ich hinterher dann äh, immer wieder anpasse, vom Spiegel sehe, dass es nicht toll ist und so. Also dieser Enthusiasmus, diese große Freude ist dann einfach irgendwie nicht mehr da, weil ich mich so extrem bemüht habe und äh, immer das Gefühl habe, ich habe nur dran rumgefrickelt. Und wenn du eben dieses nicht mehr haben möchtest, ne? also ein Kleidungsstück nicht mehr anziehen möchtest, obwohl es doof ist oder eben es nicht mehr wegwerfen willst, dann musst du zusätzliche Zeit investieren. Und dann ist nur noch die Frage, investierst du diese Zeit vor dem Nähen, indem du das Schnittmuster anpasst oder nachträglich, wenn du dann an dem fertigen Kleidungsstück so lange verbesserst, bis es eben so ist, wie es dir gefällt. Das ist doch logisch, oder? Also wenn du nicht wegwerfen willst und wenn du dich nicht ärgern willst, dass es blöd ist, dann musst du Zeit investieren. Und ich plädiere jetzt dafür, diese Zeit im Vorfeld des Nähens zu investieren, weil der große Vorteil oder der ja der Vorteil daran ist, Schnittmuster anzupassen im Vergleich zu Kleidungsstücken anpassen, ist, dass du damit wiederholbare Erfolgserlebnisse erreichen kannst. Du kannst das zwar auch, wenn du diese Änderungen, die du am halbfertigen Kleidungsstück dann machst, dann sorgfältig auf dem Schnittmuster dokumentierst, aber Hand aufs Herz, machst du das? Ich gestehe, ich mache das eigentlich nicht. Nicht, weil ich nicht wüsste, wie das geht, sondern weil ich dann schon wieder gedanklich beim nächsten Schritt bin und weil ich ähm, dann denke, ach, das merke ich mir bis zum nächsten Mal. Aber ehrlich gesagt ist es ja meistens nicht so. Das heißt, die größte Erfolgswahrscheinlichkeit für wiederholbare Erfolgserlebnisse und eine gute Passform hast du dann, wenn du im Vorfeld am Schnittmuster anpasst. Und deswegen ja, <lacht> ist das eben mein Lieblingsthema. Ja, bleibt natürlich die Frage, welche Stellen im Schnittmuster kontrolliert werden sollen. Wenn du nicht weiß, wo und wie du ein Schnittmuster kontrollierst, dann äh, kann dir natürlich geholfen werden. Ich kenne dazu zwei Vorgehensweisen, zwei Varianten, äh, wie man das machen kann. Und die möchte ich dir gerne beide erzählen. Und ich habe aber einen klaren Favoriten und du wirst gleich merken, warum. Die erste Variante, die ich gemacht habe, als ich äh, anfing äh, damit, Schnittmuster zu kontrollieren und anzupassen, war, dass ich einfach diese Masterbälle genommen habe, die ich am Schnittmuster fand, beziehungsweise die Maße genommen hatte, die ich von mir hatte, weil sie irgendwann mal irgendjemand von mir gemessen hatte und suchte diese Stellen im Schnittmuster. Das funktioniert, denn äh, das hat ja schon seinen Sinn, warum bestimmte Maßtabellen eben bestimmte Maße beinhalten und warum bestimmte Maße gemessen werden. Ja? Der Nachteil dieser Methode ist in meinen Augen, dass die ähm, nicht sozusagen klar ist, was du tust. Also du nimmst halt das, was irgendwie vorgegeben wurde von jemand anderem, also diese Maßtabelle oder diese Maße, deine Maße und und machst sozusagen nach Schema F, was dann da ähm, vorgegeben ist. Und deswegen habe ich mir lange Gedanken gemacht, wie man das anders, ja, wie man sozusagen von einem anderen, von der anderen Seite aus rangehen kann, wie ich das erklären kann und wie es für mich auch logisch erscheint. Und immer dann, wenn ich etwas logisch finde, wenn ich das dann auch richtig verstehe, dann brauche ich es auch nicht mehr nachschlagen. Also dann brauche ich nicht irgendwas auswendig zu lernen, nach dem Motto, ich äh, was sind denn die relevanten Maße, A, B, C, D, E, ne und muss das auswendig lernen. Sondern wenn ich wirklich verstanden habe, was ich tue, dann weiß ich auch, was ich tun muss. Und das ist diese Variante 2, die ich dir gerne jetzt erklären möchte. Und dazu gehe ich nochmal äh, gedanklich ein paar Schritte zurück, ähm, damit ähm, das verständlicher ist, was ich damit meine. Also, warum ist es eigentlich so kompliziert, Bekleidung zu nähen? Im Vergleich zu Sofakissen oder, ja, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen. Ich finde, der Unterschied zwischen dem menschlichen oder dem weiblichen Körper und irgendwelcher Dinge, die wir nähen, ist, dass wir, oder das, was mir Schwierigkeiten bereitet, ist, dass wir so dreidimensional sind. Also, dass wir eben, also dreidimensional heißt ja, dass wir eben nicht nur Länge und Breite haben, sondern Länge, Breite und Tiefe. Und das bedeutet, dass wir eben irgendwie rund sind. Ja, also ganz klar, wir bräuchten irgendwie einen Schlauch, eine Röhre sozusagen, um uns zu umhüllen. Und das Verrückte an so einem Frauenkörper ist, wir sind nicht gleichförmig rund, wir sind nicht platt, sondern wir sind je nach Figur natürlich rund und runder. Also wir haben mehrere Rundungen. Und je mehr von diesen Rundungen wir haben und je figurnäher bzw. figurbetonter wir nähen wollen, müssen wir diese Hügel unseres Körpers, so wie ich das gerne nenne, berücksichtigen. Und zwar wollen wir diese Hügel, also diese Rundungen, wollen wir in einer Weise umhüllen mit Kleidung, dass wir uns darin wohlfühlen. Das darf an manchen Stellen mal etwas enger sein, mal soll es mehr so umschmeicheln, aber wenn wenn ich jetzt von gut passender Kleidung spreche, dann meine ich eben keinen Sack. Also ich meine jetzt kein Walle Walle Gewand, sondern ich meine ein Kleidungsstück, was unserem Körper umschmeichelt. Und das soll eben nicht ultraweit sein, aber es soll eben auch keine Wursthaut sein. Und ähm, diese den Körper schmeichelnde Kleidung, also in der richtigen Form zu bringen, das ist eben nicht ganz leicht. Und wir, wie soll ich sagen, also auch die Frauenkleidung an sich unterscheidet sich eben von der Herrenkleidung, die ja doch eben oft sehr gerade geschnitten ist. Wir sind von unseren Körpern her einfach nicht so gerade und auch unsere Vorstellung an Kleidung ist nicht so etwas Gerades zu nehmen wie bei Männern. Und wir sind ähm, auch nicht so niedlich die wie Kinder, die einfach sowieso in allem gut aussehen. Das heißt, gerade diese Frauenkleidung zu nähen, ist etwas anspruchsvoller. Aber keine Sorge, du kannst es lernen, dafür gibt es ja mich. Ich bin jetzt nur zurückgegangen, um dich darauf nochmal hinzuweisen, auf diese Dreidimensionalität und diese Rundung des Körpers, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir, wenn wir nähen, wenn wir für unseren Körper nähen, dass wir dann sehr genau wissen sollten, wie wir aussehen. Oder anders formuliert, wir müssen die Hügel und Täler unseres Körpers kennen. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir wissen müssen, wo wir eben diese Rundungen haben und dass wir dann entscheiden müssen, wie, wie sehr wir diese, diese, diese Hügel und Täler, diese Rundung betonen oder verhüllen wollen. Und dazu müssen wir eben den Körper sehr genau anschauen und eben auch genau auf diese Hügel und Täler schauen, genauer, als wir das vielleicht machen, wenn wir nicht Kleidung selbst nähen. Also bei mir war das so, in dem Moment, wo ich noch Kaufkleidung trug, ging es bei mir eher darum, dass ich, wie soll ich sagen, also ich habe nicht so genau hingeschaut... Es ging ja eher darum, diesen Körper zu bedecken oder zu verstecken und auch insbesondere die die Stellen, die ich nicht so super fand, ging es darum, sie zu verstecken. Also dieses Konzept des Kaschierens ist ja weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Also das wird ja uns immer wieder auch gesagt, dass wir das, was nicht so super an uns ist, kaschieren sollen, woraufhin wir ja auch gleich auf die Idee kommen, dass das nicht so super ist und äh, wir... Wir, wir vielleicht nicht ganz so super sind. Und ja, als ich eben noch Kaufkleidung trug, da hatte ich das ganz stark verinnerlicht, dass es eben Stellen an meinem Körper gibt, die nicht gut sind und die ich eben verstecken, kaschieren soll. Und seitdem ich Kleidung nähe und auch herausgefunden habe, dass Kleidung die aus sich selbst heraus eine Form hat, eine Silhouette erzeugt, die ich ja auch noch bestimmen kann, also wo ich sogar Einfluss darauf habe, seitdem weiß ich, dass es eben nicht um Verhüllen und Kaschieren geht, sondern dass es darum geht, dass ich diese Hügel meines Körpers nicht nur kennen muss, sondern ich muss sie auch benennen. Denn in dem Moment, wo ich einen Namen für ein Ding habe, ist es auch da und ich nehme es, in gewisser Weise auch an. Also es ist ja ganz oft so, dass bestimmte Dinge nicht benannt werden, um es quasi unsichtbar zu machen. Also wir Frauen kennen das ja, dass zum Beispiel immer von unten rum gesprochen wird. Ja? Und äh, mach dich mal unten rum frei, heißt es dann beim Frauenarzt oder so. Und ich finde das so furchtbar, weil in dem Moment, wo ein Ding keinen Namen hat, ist es nicht da oder hat keine Daseinsberechtigung, ist irgendwie schlecht. Und deswegen spreche ich von Hügeln und Tälern des Körpers und benenne sie wirklich offensiv, weil sie sind da. Und ich muss sie anschauen, ich muss sie ähm, annehmen, um ein gut passendes Kleidungsstück für mich zu nähen. Ich spreche von Bauch 1 und Bauch 2, das hast du vielleicht schon mal gehört, dass ich das benenne, dass eben Bauch 1, der Bauch ist, den ich schon länger habe und Bauch 2, der, den ich erst nach der Schwangerschaft bekommen habe, weil sie sind einfach da. Und selbst wenn ich jetzt ein paar Kilo abnehmen würde, sie wären vermutlich auch noch da, weil gerade Bauch 2 zum Beispiel einfach auch eine Alterserscheinung ist. Ich kenne einfach sehr viele Frauen mittleren Alters, die einen Bauch 2 haben. Das heißt, dass sie eben weiches Gewebe und gewisse Vorräte im Talienbereich haben und dass sie auch erzählen, dass wenn sie abnehmen, dass sie die irgendwie doch nicht loswerden. Das heißt, Bauch 2 ist einfach da und gehört zu mir. Und wenn ich unterrichte, wenn ich davon spreche, dann äh, tue ich das so offensiv, weil ich Frauen zeigen möchte, dass es eben so wichtig ist, diese Hügel und Täler des Körpers zu kennen und anzunehmen, weil wir sonst nicht dazu in der Lage sind, gut passende Kleidung für uns zu nähen. Das heißt, wenn ich von ihnen spreche, wenn ich im Unterricht was zeige, dann fasse ich das an, ja, dann fasse ich an meinen Bauch, ich fasse an meine Brüste, denn sie sind da und sie gehören zu mir. Ihr könnt sie alle sehen, alle können sie sehen, sie verschwinden nicht, wenn ich sie verschweige, sie werden nicht unsichtbar, wenn ich versuche sie zu kaschieren, sie ist da, dieser Bauch, diese Brust, sie ist da. Und ich werde nicht automatisch dünner, nur weil ich ein Kleidungsstück in einer dunklen Farbe trage. Das heißt, wenn es doch da ist, ja, wenn ich es nicht wegleugnen kann, dann ist es doch viel sinnvoller, genau hinzuschauen und eine bewusste Entscheidung zu treffen, was ich damit mache. Und in dem Moment, wo ich selbst nähe, habe ich es doch in der Hand. Ich kann die Kleidung gestalten und muss nicht, muss nicht einfach das nehmen, was ich kriege, was irgendwie meine angeblichen Fehler kaschiert. Wir können jetzt ja unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob bestimmte Hügel und Täler schön oder nicht schön oder wünschenswert oder nicht wünschenswert oder sowas sind. Das ist mir letztlich piep egal, weil ich glaube, dass dieser Körper, den wir haben, der ist jetzt einfach da, der trägt uns durch Leben. Wir sind dieser Körper. Und wenn wir schön aussehen wollen, wenn wir schöne Kleidung tragen wollen, dann müssen wir erstmal für diesen Körper nähen, den wir haben. Und wir müssen eben genau diese Hügel und Täler unseres Körpers vermessen. Die üblichen Maßtabellen, die du kennst, die ähm, achten natürlich auch genau auf diese Hügel und Täler. Also wenn du jetzt auf diese klassischen Maße mal achtest, dann sprechen wir von Brust, Taille und Hüfte. Und das ist natürlich ne, Hügel, Tal, Hügel. Brust, Taille und Hüfte. Das Problem, was ich mit diesen üblichen Maßtabellen habe, ist, dass diese Maße die meisten Frauen nicht ausreichend beschreiben. Also mich beschreiben sie nicht ausreichend, weil ich eben noch andere Hügel und Täler habe, die zu berücksichtigen sind. Ich habe Bauch 1, ich habe Bauch 2 und ich habe einen prachtvollen Po, das ist alles irgendwo im Bereich von Taille und Hüfte und dann ist natürlich die Frage, ob dieses Maß Taille und Hüfte genau diese Hügel und Täler an meinem Körper beschreibt. Spoiler, ich verrate dir mal, nein, tut es nicht. Ja. Also gerade, wenn ich im Unterkörperbereich etwas gut passendes nähen möchte, wie zum Beispiel eine Hose, dann reichen mir diese Maße für Taille und Hüfte nicht, weil ich zum Beispiel im Taillenbereich vorne Bauch habe und hinten ein Hohlkreuz. Und weil ich einen Bauch habe, der aber nicht an der gleichen Stelle sitzt wie der Po, also nicht auf gleicher Höhe. Und dementsprechend muss ich ein äh, muss ich genau schauen, wo sind eben diese Ausbuchte? <lacht> wo sind die Hügel und Täler meines Körpers? Und genau das solltest du auch tun. Dich fragt wo sind an deinem Körper die Hügel und Täler, die du beachten musst, damit du gut passende Kleidung nähst? Ist es vielleicht am Oberschenkel, am Oberarm oder hast du vielleicht einen runden Rücken? Ja, schau dich an. Schau deinen Körper ganz genau an, um herauszufinden, wo sind die relevanten Hügel und Täler deines Körpers, die du berücksichtigen musst, um gut passende Kleidung zu nähen? Wir müssen also diese Hügel und Täler des Körpers vermessen. Und damit wir sie lokalisieren können, damit wir beschreiben können, wo diese Stellen an unserem Körper sind, brauchen wir senkrechte und waagrechte Maße. Wir brauchen eine Kombination aus senkrechten und waagrechten Maßen, denn es reicht uns nicht zu wissen, wie viel Weite wir für einen bestimmten Hügel brauchen. Wir müssen auch wissen, wo wir diese Weite brauchen. Das ist wie bei einem Globus oder wie bei einem Navigationssystem fürs Auto. Wir brauchen mehrere Maße, um einen Ort zu zu lokalisieren. Das heißt, wir messen sozusagen die Längen und Breitengrade unseres Körpers. Und das ist die Stelle, an denen ich in meinen Kursen, wenn ich sowas erkläre, die Groschen fallen höre. Das ist der Moment, in dem meine Kursteilnehmerinnen verstehen, warum sie bestimmte Messungen vornehmen. Du auch? Bingo! Das ist der Grund, warum ich auch so viel Wert auf das Thema Messen lege. Warum ich in jedem Kurs das Thema Messen mache. Denn es ist so wichtig, dass du verstehst, warum du wo misst. Es nützt nichts, wenn du dich von irgendeiner Fachfrau, einem Fachmann, einem Fachmenschen vermessen lässt, wenn du nicht verstehst, warum an dieser Stelle gemessen wirst. Und wenn das vielleicht nicht die relevanten Stellen sind, die vermessen werden müssen für deinen Körper. Das heißt, du musst wissen, wie messen geht. Und ähm, wenn du weißt, wie messen geht, dann ähm, kannst du auch diese Maße des Schnittmusters, deine Maße mit den Maßen des Schnittmusters vergleichen. Wenn du meine Podcast-Folge Nummer 4 und 5, wo es um das Messen noch nicht gehört hast, dann hör sie dir doch bitte gerne nochmal an, denn ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass es ganz relevant ist, dass du weißt, wie messen gehst. Die äh, Links zu diesen Folgen verlinke ich dir natürlich in den Show Notes. Ja, und wenn du jetzt feststellst, dass du beim Messen noch nicht alles gemessen hast, weil du vielleicht bestimmte Hügel und Täler deines Körpers ja gar nicht gefunden hast in dieser Maßtabelle, in diesen Vorgaben, was zu messen ist, dann musst du vielleicht nochmal messen. Das tut mir natürlich leid, dass du jetzt sozusagen nochmal losgehst und nochmal misst, aber das macht nichts, es wird ja nur besser. Also, wenn du jetzt zum Beispiel feststellst, dass du neben einem Hüftumfang noch ein Maß brauchst, was sowas ist wie der Bauchumfang oder der Poumfang, <lacht> ja, dann misst das. Ja, dann, dann brauchst du dieses Maß, weil es deinen Körper beschreibt, weil es deine relevante Stelle beschreibt, die du hinterher auch im Schnittmuster finden willst. Und du brauchst dafür eine Kombination aus waagrechten und senkrechten Maßen, um eben nicht nur zu wissen, wie viel Breite brauche ich an dieser Stelle, sondern du brauchst auch noch das senkrechte Maß, um diese Stelle am Körper zu lokalisieren und dann auch im Schnittmuster. Und wenn du verstanden hast, wie du am Körper misst, dann findest du diese Stelle auch im Schnittmuster. Denn das ist genau dasselbe. Und wenn du weißt, wie Messen gehst, dann findest du auch die relevanten Stellen im Schnittmuster, dann kannst du ein Schnittmuster kontrollieren. Das heißt, der erste Schritt, wenn du ein Schnittmuster anpasst, ist, dass du erstmal im Schnittmuster die relevanten Stellen markierst und kontrollierst, ob diese Weite und Länge des Schnittmusters für dich okay ist. Und wenn du dann Abweichungen feststellst, oder wenn du, ja, diese Schnitt, diese, diese Stellen markiert hast und nachgemessen hast, wenn du dann interpretieren musst, was das eigentlich bedeutet. Ja, das ist natürlich dann nochmal was Neues. Und darüber spreche ich in der nächsten Episode des Past Podcasts von Krafteln, wo wir eben gemeinsam überlegen, welche Konsequenzen du aus dieser, diesen Erkenntnissen ziehst, wenn du eben das Schnittmuster kontrolliert hast. Ich wünsche dir bis dahin viel Freude und gutes Gelingen beim Nähen und denk immer daran, egal ob, ob du dich im Spiegel betrachtest oder ob du dich vermisst, du bist genau richtig so, wie du bist. Und ich freue mich auf dich in der nächsten Episode des Past podcasts von Kraft. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du anderen Nähfreundinnen, anderen Freundinnen davon erzählst oder ähm, das in deinem Blog oder auf Instagram oder Facebook teilst. Ähm, vielleicht schreibst du auch, was dir an dieser Episode besonders gut gefallen hat oder was, äh, auf was für Ideen du gekommen bist. Ähm, als du das gehört hast was du schon ausprobiert hast was du veränderst hast oder oder erzähle uns davon was du im zusammenhang mit dem podcast mit meinem buch Passt perfekt, erlebt hast. Frage auch gerne. Wenn du Fragen hast, komm in die Facebook-Gruppe von Grafteln, die heißt Krafteln-Schnittmuster anpassen. Und wenn du mir ein kleines Dankeschön geben willst, dann schenk mir doch ein paar Sternchen auf iTunes und schreibe eine Bewertung für diesen Podcast. Erzähle, was dir daran besonders gut gefällt. Ja, das würde mich einfach sehr freuen und sehr interessieren, damit dieser Podcast eben auch weitergeht und äh, damit möglichst viele Frauen erfahren, wie sie Kleidung nähen können, die sie schön und stark macht. Also bis bald, deine Maike rentsch -Bergner.